0: Berlin steht diese Woche still. Naja, zumindest der Verkehr in Mitte und auf den Stadtautobahnen. Das ist an sich nicht wirklich was Außergewöhnliches. Doch die Ursache ist diesmal, ich würde sagen, besonders. Die letzte Generation blockiert in einer ihrer bisher größten Protestaktionen die Straßen der Hauptstadt. Das ist bekanntermaßen sehr medienwirksam. Doch während seit Monaten viel über die letzte Generation diskutiert wird, hört man erstaunlich wenig über die Ziele dieser Proteste. Stattdessen fokussiert sich der öffentliche Diskurs auf die Rechtmäßigkeit der Protestform, auf teils polemische Reaktionen und auf die Wahlweise zu Weichen oder zu harten Strafen. Das wirkt alles nicht wirklich zielführend. Und deswegen spreche ich heute mit einer der Aktivistinnen über die Sachen, die meistens unausgesprochen bleiben. Die Motivation, die Forderungen und die Gedanken hinter den Protesten. Es wird definitiv kein Streitgespräch und hoffentlich konstruktiv. Und noch eine Sache vorweg. Heute geht es nicht darum, die Legitimität von zivilem Ungehorsam, also der Protestform der letzten Generation in unserer Demokratie zu diskutieren. Das wäre eine rechtsphilosophische Diskussion, die ich auch gar nicht führen könnte. Da das aber ebenfalls ein sehr interessantes Thema ist, habe ich zwei sehr ausführliche Essays dazu in der Beschreibung dieser Folge verlinkt? Aber stattdessen spreche ich heute mit der Münchner Meeresbiologin und Klimaaktivistin Susanne Pusch. Susanne ist schon seit längerem sowohl bei Extinction Rebellion als auch bei der letzten Generation aktiv und stand mir gestern Frage und Antwort.
1: Da geht es mit dem Ton. Also, ich, ich könnte ähm, mit Kopfhörern nur, mit, dann müsste ich übers Handy reingehen. Wenn es jetzt so geht, dann belassen wir es einfach dabei.
0: Der Ton klingt gut. Gut genug. Okay. Sehr gut. Dann sage ich mal, hallo Susanne, wie geht's dir? Danke, dass du dabei bist. Und vor allem, wie war deine letzte Woche in Berlin?
1: Hallo, ja, cool, dass ich hier sein kann. Ähm, Mir geht's gut. Ich bin natürlich noch ein bisschen geschafft von Berlin, aber ich bin auch froh, dass ich da war. Wir haben sehr viele schöne Aktionen gemacht und ich habe zumindest den Anfang von den Aktionen der letzten Generation auch noch mitbekommen und konnte ein bisschen mitmachen. Und genau, ähm, bin jetzt wieder in München und ähm, mache jetzt hier mit allen möglichen Schandtaten weiter.
0: Bevor wir gleich im Detail über die letzte Generation sprechen und eure Forderungen und eure Protestform, wäre es, glaube ich, ganz interessant zu erfahren, warum du dich persönlich dazu entschieden hast, dich für den Klimaschutz zu engagieren und auch, wie sich dein Protest oder deine Form des Protests im Laufe der Zeit, also in den letzten Jahren, vielleicht verändert hat?
1: Ja, klar. Also ich habe ja eigentlich Biologie studiert. Also ich mache das schon relativ lange. Ich interessiere mich schon, glaube ich, wie die meisten normalen Menschen, klein auf eigentlich für für Natur, für Umwelt und auch für Umweltschutz. Und ähm, habe dann eben Biologie studiert. Bin erst in die Wissenschaft gegangen und habe dann aber gemerkt, dass es einfach sehr langsam geht und wir die Zeit nicht mehr haben. Also es ist so, dass die ganzen... Berichte, Egal ob ipcc bericht oder alle anderen Berichte von Wissenschaftlerinnen liegen der Politik ähm, vor, aber es wird einfach zu wenig oder teilweise gar nichts gemacht. Es wird ignoriert und ähm, das hat mich dann irgendwie so frustriert, weil ich vor allem als Meeresbiologin die Zerstörung der Korallenriffe im globalen Süden halt direkt über die Jahre gesehen habe, ich dachte mir irgendwann, okay, das reicht nicht, das ist dann doch nicht mein Weg. Ähm, bin dann wieder nach Deutschland gekommen und ähm, habe mich dann hier Extinction Rebellion angeschlossen. Also gerade als ich zurückgekommen bin, hat Extinction Rebellion sich gegründet in Deutschland. Und ähm, dann bin ich da direkt eingestiegen. Haben natürlich noch auch versucht, ähm, über Politik äh, was zu verändern. Also ich war in der Partei und war vor allem eben hier bei mir in, 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 in Münchner Stadtrat aktiv. Ich war auch immer bei NGOs ehrenamtlich und dann auch hauptamtlich. Das kann natürlich auch was verändern. Es ist wichtig, dass man diese ganzen Formen der möglichen Veränderung nutzt auf jeden Fall. Aber ich dachte irgendwie, dass es ein bisschen zu langsam ist, dass ein bisschen zu wenig passiert und dass wir wirklich mehr Druck auf die Politik machen müssen. Und genau, bin dann eben zu Extinction Rebellion gekommen und mache dort jetzt verschiedene... Aktionsformen, die aber alle eigentlich ziviler Ungehorsam sind. Also jede Art von Blockaden ähm, oder eben auch ähm, sowas wie jetzt in Lützerrad passiert ist, da bin ich auch dabei. Ähm, aber es sind schon malerweise schon Aktionen, die direkt, also die schon ziviler Ungehorsam sind und jetzt nicht nur angemeldete Aktionen oder sowas in der Art.
0: M- mit der Aussage, dass äh, Sachen zu langsam passieren, wenn es um Klimawandel geht, da stößt du bei uns natürlich hier auf nur Ohren, darum geht es irgendwie, zumindest im Hintergrund bei uns auch immer. Deswegen möchte ich heute gar nicht darüber unbedingt sprechen, sondern das einfach als gegeben sehen, das vielleicht auch für die Leute, die zuhören. Aber damit kommen wir vielleicht auch schon zum großen Streitthema und zwar der letzten Generation oder auch Extinction Rebellion. Was sind denn in diesen Organisationen, was sind da eure grundlegenden Prinzipien?
1: Die Prinzipien sind bei beiden ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Identisch natürlich das Prinzip der Gewaltfreiheit, das heißt äh, unsere Aktionen sind immer friedlich und ähm, das wird sich bei uns auch nicht ändern. Das ist was ganz Entscheidendes, was einen Protest erfolgreich macht oder nicht. Und wir wollen auf gar keinen Fall irgendeine Eskalation herbeiführen, sondern wir wollen Druck auf die Politik ausüben. Deswegen ist das eigentlich immer gehört es zu unseren wichtigsten Prinzipien sowohl bei Extinction Rebellion als auch bei der letzten Generation. In anderen Teilen unterscheiden sie sich ein bisschen. Also letzte Generation ist ein bisschen hierarchischer, während Extinction Rebellion komplett dezentral und selbstbestimmt ist. Das hat die letzte Generation ein bisschen anders gemacht, auch um ein bisschen... Ähm, vielleicht ein bisschen effizienter zu sein. Es ist natürlich nicht ohne, wenn man ähm, sehr, sehr äh, dezentral agiert. Da dauern gerade Entscheidungen gewisse Dinge manchmal ein bisschen länger. Ähm, und das ist, das ist bei der letzten Generation, ähm, machen die es ein bisschen anders. Es hat Vorteile, hat natürlich auch Nachteile. Aber ansonsten sind die Prinzipien sehr ähnlich. Wir sind natürlich für alle Menschen offen, die friedlich äh, für eine bessere Welt protestieren wollen. Wohlgemerkt friedlich. Wir sind natürlich nicht offen für Menschen außer zum Beispiel dem rechten Spektrum, die irgendwie aggressiv irgendetwas durchpressen wollen. Aber wir versuchen schon, sehr divers zu sein und offen zu sein für Menschen und ähm, so viele Menschen äh, am Protest beteiligen zu lassen. Also es heißt ja nicht, dass jeder sich auf die Straße kleben muss, sondern es gibt ja auch Leute, die im Hintergrund viel Arbeit machen können. Und wir wünschen uns da noch mehr, dass da auf jeden Fall mehr. Diversere Menschen ähm, kommen, deswegen ist das auch ein ganz, ganz wichtige ganz wichtiges Prinzip. Und ähm, natürlich auch auch bei beiden Gruppen, dass wir immer wieder reflektieren, was, was wir tun, kommen wir unserem Ziel näher ähm, und auch aus Fehlern sozusagen lernen. Und so entstehen tatsächlich auch zum Beispiel diese Aktionsformen. Das ist schon auch ein Learning aus vielen Jahren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und äh, so sind die dann eben auch entstanden. Ich würde sagen, das sind so mit die wichtigsten Prinzipien. Es gibt noch ein bisschen mehr, aber ja. das würde zu weit führen.
0: Ja, du, du hast es eben schon mal angesprochen, die letzte Generation und auch XR, also Extinction Rebellion, sind ja der Meinung, dass konventioneller Klimaprotest, also in der Form von angemeldeten Demonstrationen, doch irgendwo an seine Grenzen gestoßen ist. Und das ist stattdessen, du hast gesagt, äh, zivilen Ungehorsam braucht. Also eine Protestform, die man vom Namen her wahrscheinlich kennt aus amerikanischen. Bürgerrechtsbewegungen aus der Anti-Apartheid und der Mandela aus sehr historischen, sehr großen Beispielen und die sich da durchaus auch als effektiv etabliert hat. Warum sehen sich denn Exa und die letzte Generation dazu gezwungen, nun ebenfalls eine Form des Protests zu wählen, die eben ungehorsam ist, die nicht direkt legal ist, die ein bisschen radikaler ist?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, es wurden andere, äh, andere Protestformen natürlich auch schon ähm, genutzt und waren eigentlich eher weniger erfolgreich. Also es, Demonstrationen kann man natürlich machen, ähm, aber die üben nicht den Druck aus, den, den wir brauchen. Also es wird seit, seit langer Zeit wird besserer Klimaschutz gefordert. Das passiert ja nicht erst, seit es XR und die letzte Generation gibt, sondern wir wissen seit 20 Jahren, dass wir unbedingt unsere Treibhausgase eindämmen müssen. Also CO2 in der Atmosphäre ist zu viel und so weiter und so fort. Und wir wissen auch, was wir dagegen tun können. Aber es passiert einfach nicht. Es, ähm, es ist viel zu wenig. Es werden immer uns, wenn dann Lösungen auf den Tisch gelegt, die vielleicht gerade so ein bisschen was verändern, aber immer noch viel zu wenig. Auch natürlich deswegen, weil ein Haufen Menschen Geld damit verdienen, dass wir halt in einer Industrie leben, in einer Industrienation, die waren, wo wenige Menschen wahnsinnig viel Geld damit machen. Und deswegen ist es nicht so einfach, diese Veränderung herbeizuführen oft wird dann auch irgendwie auf, auf, auf Menschen auf den Rücken von Menschen ausgetragen, die sowieso nicht mehr irgendwie viel Geld haben, sich viel leisten können, die sollen dann noch hier was einsparen, da was einsparen, die sollen sich da bitte im Winter einen Pulli anziehen und weiterhin haben wir aber reiche, die mit Privatjets rumdüsen. Wir fracken jetzt Gas, das ist jetzt die tolle Lösung zu weniger Öl. Und man merkt einfach, dass es da sehr eingefahren ist und dass die Politik uns ehrlich gesagt so ein bisschen verarscht. Und dann gab es ja auch dieses bahnbrechende Urteil, dass dieses Klimaschutzgesetz verfassungswidrig ist. Das heißt, es liegt auf dem Tisch, dass die Regierung uns nicht so schützt, wie sie uns schützen soll und vor allem nicht die nächsten Generationen schützt, wie sie sie schützen soll. Demonstrationen gibt es, wie gesagt, seit 10, 20 Jahren und es ist einfach zu wenig passiert. Es ist nichts passiert, der Druck reicht offensichtlich nicht. Und ähm, deswegen haben wir uns irgendwann mal entschieden, andere Wege zu gehen. Und auch Wege der zivilen Ungehorsam ist ja nichts Neues. Ähm, also das Frauenrecht wurde durch den zivilen Ungehorsam erkämpft. Ähm, das heißt aber, es hat schon zu Erfolgen geführt. Natürlich ist es während des Prozesses oft natürlich für Menschen unangenehm, die Veränderung ist unangenehm. Wie man es auch jetzt bei der letzten Generation sieht, kann man diesen Druck halt nicht ausüben, ohne wirklich Menschen sozusagen in Mitleidenschaft zu ziehen. Obwohl ich jetzt nicht der Meinung bin, dass eine halbe Stunde im Stau stehen jetzt ein wahnsinnig großes Drama ist. Aber es ist natürlich unangenehm. Aber nur so schaffen wir es eben, den Druck aufzubauen und wirklich auch ein Augenmerk darauf zu legen, was eigentlich schiefläuft bei uns. Das wissen die meisten Menschen nicht. Und bei einer Demo ist das alles schön und gut. Aber das kann ignoriert werden. Dieser Protest wurde auch immer wieder ignoriert. Vielen Und erst, wenn man neue Wege geht durch zivilen Ungehorsam, neue Aktionsformen wählt und die Leute wirklich auch genervt sind, wie das jetzt gerade der Fall ist, erst dann entsteht dieser Diskurs und erst dann übt man so einen Druck auf die Politik aus, dass sie im Endeffekt die Verfassung einhält. Das ist nämlich das Einzige, was wir fordern. Wir fordern, dass die Verfassung eingehalten wird. Wir fordern nichts Persönliches, wir wünschen uns nicht, ähm, dass wir jetzt alle auf der Straße spielen dürfen, wir Paar, die da sitzen, sondern wir wir haben die die Verfassung eingehalten werden. Die Regierung soll ihrer Verpflichtung nachkommen. Das ist alles, was wir wollen. Sie tut es nicht. Und ähm, deswegen müssen wir den Druck weiter erhöhen. Wird immer friedlich bleiben, aber wir müssen weitergehen als einfach nur Demonstrationen und Petitionen, dass wir eben so ähm, etwas erreichen und die Regierung endlich zum Handeln bewegen können.
0: Du sprichst das schon an, dass eure prominenteste Form des Protests, also die Straßenblockaden, für die ihr quasi bekannt seid, durchaus den Alltag von BürgerInnen stören. Ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen, ob das jetzt große Störungen sind oder kleine Störungen. Das brauchen wir gar nicht diskutieren. Und dafür bekommt ihr natürlich Kritik aus der Politik, ihr bekommt Kritik aus den Medien, aber ihr bekommt eben auch Kritik von, von Fridays for Future zum Beispiel, die ja eigentlich gleiche Ziele verfolgen. Der Vorwurf von Fridays for Future ist dabei natürlich ein bisschen anderer als aus der Politik. Es geht darum, dass eure Form des Protests eher kontraproduktiv ist, dass ähm, der Klimawandel und die nötigen Maßnahmen etwas in den Hintergrund geraten. Wie würdest du auf die Kritik reagieren?
1: Also zum einen ist es ja so, dass äh, Fridays for Future da relativ schnell wieder zurückgerudert ist und sich auch dafür entschuldigt haben. Ähm, Das wird auch dann sehr, sehr gern irgendwie aufgebauscht und die Presse nutzt sowas dann gern, um, um sozusagen die Bewegung zu spalten. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Ähm Fridays for Future hat sich jetzt auch solidarisiert während der Proteste in Berlin. Und es wurden auch einige Aktionen auch zusammengemacht. Also da mache ich mir weniger Sorgen. Natürlich ist es nicht optimal, dass man so viel über die Aktionsform spricht und ähm, es ist natürlich auch nicht optimal, dass viele Menschen äh, auf dem Weg zur Arbeit oder noch schlimmer auf dem Weg zum Arzt oder so gestört werden. Das ist nicht schön und das findet auch niemand schön, aber ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, ich war erst zweieinhalb Jahre bei Extinction Rebellion und da bin es immer noch. Dort sind wir weggegangen von Straßenblockaden hin zu Aktionen direkt bei Verursacherinnen, wie dem Wirtschaftsrat der CDU, der aktiv in die Politik Einfluss nimmt, ohne dass das eigentlich ein anerkanntes Gremium ist. Da sitzen eben dann Autokonzerne, Kohlekonzerne, die einen direkten Einfluss auf die Politik haben, während Umweltverbände das nicht haben. Das haben wir angeprangert, indem wir direkt vor Ort waren. Wir haben viel darüber gesprochen, wurde hier und da darüber berichtet, aber es hat nicht viel verändert. Es ist nur ein Beispiel. Wir haben viele solche Aktionen gemacht. Ähm, auch Lützerath war alles schön und gut und es wurde darüber berichtet. Es wird aber trotzdem abgebaggert. Also es ist... ähm so solange es die, die Menschen in ihrer, in ihrem Leben ähm, nicht stört, solange sie weiter ignorieren können, was auf uns zukommt. Ähm, und das gar nicht vorwurfsvoll. Ich kann in, dem, in der Welt, in der wir leben, verstehen, dass man nicht irgendwie alles immer mitbekommen will und kann. Ähm, aber diese, diese, diese Störung ähm, muss sein, um eben diesen Diskurs herzustellen und um einen gewissen Druck auszuüben. Die anderen Formen, haben nicht gut funktioniert. Die letzte Generation hat zum Beispiel auch Pipelines abgedreht vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Wer hat das mitbekommen? Kaum jemand. Das ist natürlich im Endeffekt eine viel sinnvollere Methode, natürlich, aber... Es, es redet niemand darüber, es, es bringt keine Veränderung, es bringt keinen Druck, sondern es bringt immer Druck, wenn die Bevölkerung sagt, okay, das, das ist jetzt irgendwie, das finde ich jetzt nicht okay und dann kommt hoffentlich, was wir jetzt langsam in Berlin sehen, dass endlich die Menschen fragen, was wollen die eigentlich, warum machen die das eigentlich, dass jetzt diese die Gespräche anfangen mit, ah, die wollen den Gesellschaftsrat, okay, warum wollen sie diesen Gesellschaftsrat, was sind eigentlich die Ideen, sind es wirklich irgendwelche Freaks, die da sitzen oder was, was wollen die eigentlich? Und ich ich denke, dass wir da hinkommen, aber halt ähm, zumindest nach unseren Erfahrungen nur mit wirklich störendem Protest, wie es ja zum Beispiel diese Straßenblockaden sind.
0: Hm. Ja, du hast Lützerath zum Beispiel angesprochen, du hast den Hambacher Forst jetzt nicht angesprochen, aber es sind natürlich Beispiele, ähm, wo auch ziviler Ungehorsam ausgeübt wird, aber eben, wie du gemeint hast, ähm, nicht die Öffentlichkeit direkt beeinflusst wird. Und ich glaube, diese beiden Beispiele waren doch relativ prominent und zumindest in der Bevölkerung gab es ein sehr positives Echo, wie ich es aufgenommen habe. Viel positiver doch, als es eben bei den Straßenblockaden ausfällt. Natürlich, du, du meintest es auch, der Erfolg ähm, war jetzt nicht groß, aber bisher ist ja auch der Erfolg von den Straßenprotesten nicht groß.
1: Ja, also ich, ich finde auch diese diese Protestform natürlich besser. Ähm, also mhm. die gefällt auch Aktivistinnen natürlich besser, muss man sagen. Das ist auf jeden Fall angenehmer, als sich ähm, vor aggressive Autofahrerinnen zu äh, walken oder vor Autos, die losfahren können. Das äh, wünscht sich natürlich niemand. Ähm, das heißt auch nicht, dass dieser Protest nicht mehr passieren soll. Es gibt äh, genug Menschen, die auf der Straße sitzen, die sind auch bei anderen Bewegungen aktiv und die sind natürlich auch im Lützerath, Die waren auch im Hambacher Forst es ist nicht so, dass das irgendwie abgetrennt wäre und jeder Mensch nur eine Sache macht. Und ähm, natürlich ist es total sinnvoll und und wir werden in ein paar Jahren sehen, was was gebracht hat und was nicht. Nur gar keine Protestform, die irgendwie die Menschen äh, so ein bisschen aufrüttelt und sie auch ein bisschen stoppt in ihrem täglichen Wahnsinn, die sie auch teilweise ertragen müssen, weil sie gar keine andere Wahl haben. Ohne den wird wahrscheinlich eine ähm, große Veränderung nicht stattfinden. Aber trotzdem brauchen wir natürlich alles andere. das, das sind auch diese anderen Protestformen wichtig und auch, Politik, gut, es gibt auch hier und da mal ein paar ähm, Parteien mit einem mit, mit guten Ideen, die auch schon gute Sachen durch, durchgebracht haben und NGOs, die super Arbeit machen. Das also ist eine Mischung aus mehreren Dingen, die hoffentlich die Veränderungen herbeiführen wird. Also niemand sagt, dass es nur so geht und das ist das Beste und jeder sollte jetzt nur noch das machen. Also ich bin da zumindest nicht der Meinung, ich denke, dass er divers bleiben muss, aber dass wir ohne eine, auch eine große Störung ähm, nicht oder viel zu langsam weiterkommen werden.
0: Ja, es es klingt blöd, aber ich glaube, die Zeit wird zeigen oder die nächsten Monate, nächsten Jahre vielleicht, hoffentlich eher nächsten Monate werden zeigen, wie effektiv das Ganze ist. Du hast schon angesprochen, ihr fordert einen Gesellschaftsrat für Klimapolitik. Was ist das? Was ist ein Gesellschaftsrat für Klimapolitik? Was stellt ihr euch darunter vor und was wären die Aufgaben von so einem Gesellschaftsrat?
1: Ja, also genau, die letzte Generation fordert einen Gesellschaftsrat. Extinction Rebellion fordert auch schon seit Anfang an den Bürgerinnenrat. Das ist relativ ähnlich. es ist vor allem wichtig zu sagen, dass dieser Rat die Gesellschaft, die Demokratie wirklich stärken soll. Das ist, wenn die Leute das hören, dann denken sie entweder an einen Bürgerentscheid, wo Leute mal wählen gehen, was es nicht ist, oder dass wir irgendwie die Demokratie aushebeln wollen. Ganz im Gegenteil, wir wollen die Demokratie stärken. Es soll wegkommen von wenigen Lobbyverbänden oder von Politikerinnen, die nur für vier Jahre gewählt sind und auch nur für vier Jahre dann Arbeit machen hin zu Mitspracherecht für viel mehr Menschen, als es jetzt der Fall ist. Das heißt, es soll ein sollte ein Rat ausgelost werden. Es werden eben Menschen aus Deutschland ausgelost und die sollten möglichst Deutschland widerspiegeln. Das heißt, Herkunft, Alter, Geschlecht, Bildung und so weiter. Das ist ja auch was, was wir jetzt nicht haben. Wir haben großteils alte, weiße Männer, wie ich es mal so einfach sagen darf, in den Parlamenten und dementsprechend werden Entscheidungen getroffen, Deswegen fordert die letzte Generation auch Extinction Rebellion eben, dass die Regierung einen äh, Gesellschaftsrat einberuft und ähm, sich dann auch daran hält, also diese, diese äh, Maßnahmen, die dann da erarbeitet werden, auch ins Parlament einbringt. Weil Bürgerinnenräte hatten wir immer wieder, wie in Frankreich. Letztes oder vorletztes Jahr war das schon. Die Menschen haben da sehr gute Maßnahmen erarbeitet, aber es hat dann sind dann in der Schublade verschwunden. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass wenn dieser Gesellschaftsrat zusammenkommt, dass auch diese, diese Maßnahmen dann ins Parlament eingebracht werden sollen. Und ähm, die Menschen haben dann also die ganze... diese, diese Wochen, in denen die Menschen zusammen sind, die werden natürlich moderiert. Es gibt ähm, Experten, ähm, die die den Menschen eben verschiedenen Input zu verschiedenen Themen geben können und halt wirklich auch mehrere Seiten der Problematik eben behandelt werden können. Also es ist nicht so, dass die Menschen sich zusammensetzen und dann machen sie irgendwas, sondern es sind Experten aus allen Bereichen dabei, pro contra. Also bei uns geht es generell darum, wie ähm, Deutschland eben bis 2030 die Nutzung fossiler Energien, fossiler Rohstoffe, beenden kann und wir komplett auf erneuerbare Energien umsteigen können. Und ähm, da muss man eben dann Expertinnen aus allen Bereichen hören und die Menschen soll ich das anhören und ähm, dementsprechend dann Maßnahmen erarbeiten, wie wir diese Ziele erreichen können. Und wichtig ist natürlich auch, dass dieser Rat immer begleitet wird von der Öffentlichkeit, dass die Öffentlichkeit die ganze Zeit mitbekommt, was da passiert und wirklich auch Interesse da ist, dass man auch mal wegkommt davon, dass wenige Menschen immer für alle entscheiden und man sie überhaupt nicht sich verbunden fühlt, sondern dass da auch, so steht es zum Beispiel auch ganz einfach auf unserer Website, wenn das jetzt ein äh, Autoliebhaber aus München ähm, checkt, dass in diesem Gesellschaftsrat ein anderer Autoliebhaber drin ist, der eigentlich gerne weiter irgendwie 180 fahren will ähm, und dass der sich auch ähm, repräsentiert fühlt und ähm, irgendwie das mit der Gesellschaft zusammen passiert und nicht mehr irgendwie hinter verschlossenen Türen. Und ähm, man fühlt sich gar nicht so wirklich abgeholt. Das, äh, das wollen wir auf jeden Fall ändern. Und ähm, wie gesagt, das haben wir haben viele Bürgerinnenräte, Gesellschaftsräte in verschiedenen Ländern schon gehabt, die immer sehr erfolgreich waren tatsächlich, die immer wirklich gute und sinnvolle Maßnahmen ausgearbeitet haben, weil sie frei sind von irgendwelchen Lobbykonzernen oder frei sind von ich muss wiedergewählt werden, sondern es geht wirklich darum, okay, was braucht die Gesellschaft, was brauchen wir alle, was ist für uns alle am besten und das mit Unterstützung von verschiedenen Expertinnen, das ist sehr, sehr vielversprechend und hat bisher auch immer zu Erfolg geführt.
0: Und die resultierenden Maßnahmen, verstehe ich das richtig, die sollen dann, im Parlament, im Bundestag, im Bundesrat nochmal zur Abstimmung kommen. Und da soll dann quasi diese zweite Instanz demokratisch darüber entscheiden, ob das dann umgesetzt wird oder...
1: Genau, ja. genau. ich meine, die so, so ist ja, die läuft ja, die Verfassung. Also bei Extinction Rebellion war das am Anfang ein bisschen anders, ähm, was aber halt dann eine Verfassungsänderung gebraucht hätte, was im Endeffekt auch wieder viel zu lang dauert und das ähm, äh, muss man natürlich auch hinterfragen, wie sinnvoll es ist. Deswegen ist das Ziel schon, dass man halt wirklich auch Politikerinnen im Parlament hat, die sagen, okay, wir wollen das auch so. Ja. Es, ähm, die jetzt nicht krampfhaft an ihrer Macht festhalten, sondern das machen, was gewählte Parlamentarier eigentlich machen, dass sie sagen, was denn das besser eigentlich für die Bevölkerung? und ähm, dann vielleicht auch ein bisschen erleichtert sind, wenn sie sagen, okay, das müssen wir jetzt nicht wieder alles wir machen und dann müssen wir uns dafür rechtfertigen, dass wir jetzt gewisse Änderungen eigentlich ähm, einbringen wollen, die wir brauchen, um die Klimaschutzziele einzuhalten und dass man sagt, okay, wir lassen das jetzt ähm, einen ausgelosten ähm, Gesellschaftsrat oder Bürgerinnenrat machen und die, genau, die Maßnahmen sollen auf jeden Fall dann eingebracht und diskutiert werden und es sollte schon, ähm, sollte schon klar, äh, wenn sie, wenn sie, wenn die nicht umgesetzt werden, man kann, die sollen nicht einfach in der Schublade verschwinden, sondern man muss schon verständlich erklären, warum diese Maßnahmen nicht funktionieren können oder keinen Sinn haben und dann vielleicht auch was Besseres vorschlagen.
0: Also dafür, dass eure Protestform und ihr oft als sehr radikal beschrieben werdet, da wirkt diese zentrale Forderung ja dann doch eher mild und moderat.
1: Ja, das, ich, ich meine, dieses radikal ist ja auch immer ein lustiges Wort. Also, wie wahnsinnig radikal ist es, dass man sich friedlich auf die Straße setzt. Das ist natürlich radikal in einem Land wie Deutschland, wo dem Auto jede, jede, alles ge- gegeben wird, Irgendwie ganze Städte werden nach Autos gebaut und ähm, ja. wir nehmen es in Kauf, dass wir ähm, schlechte Luft haben, dass die Häuser irgendwie ähm, immer dreckiger werden, Gerade das mit der Luftqualität finde ich unglaublich. Wir haben so viel CO2 in der Luft, was wiederum auf unsere Nahrung geht und so weiter und so fort. Das nehmen wir alles in Kauf, damit ein paar Menschen von A nach B kommen. Weil viele Leute können sich auch kein Auto mehr leisten, muss man ja auch sagen. Das ist immer, nur noch, das ist immer mehr ein Privileg weniger. Alles wird zugepflastert. Und wenn man dann das unterbricht, dann ist das gleich eine ganz radikale Sache. Also die Sachen laufen immer friedlich ab. Hm. Es ist immer eine Rettungsgasse frei. Und die Sache ist meistens relativ schnell erledigt. Deswegen... Ich finde das relativ fraglich, wie radikal das eigentlich ist. Ähm, natürlich, wie gesagt, es verursacht eine gewisse Störung, vor allem, als jetzt wie in Berlin auf jeden Fall mehr und mehr ist. Das ist auch Sinn der Sache. Aber wir haben ganz klare Forderungen. Die anderen Forderungen sind ja zum Beispiel ein 9-Euro-Ticket und Tempolimit von 100. Das zeigt ja wieder mal, wie... Wie, wie 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 diese Regierung versagt, dass sie nicht mal so einfache Maßnahmen umsetzen kann. Also unsere, unsere erste unsere erste Forderung waren Essen ein Essen-Retten-Gesetz, dass mhm. Container nicht mehr illegal ist, dass wir nicht einen Großteil unseres Essens wegwerfen, während andere verhungern. Ganz simple Forderungen und nicht mal das kann die Regierung ein, äh, einhalten, nicht mal das können sie umsetzen. Das Tempolimit ist nachweislich besser, ist, ähm, es spart uns einen Haufen Geld, es ist in so viel Hinsicht besser, das wird nur nicht umgesetzt wegen wegen einer einzelnen Partei, wenigen Lobbyverbänden, ähm, die, die, da, die da irgendwie ein Problem sehen, die, die dann weniger Macht und Geld bekommen, das, äh, das, ist natürlich, das ist natürlich ein Witz, klar, wenn man darüber nachdenkt, ja. das ist unglaublich, das, waren, das sind relativ, das sind Forderungen, die man absolut umsetzen kann, ähm, aber halt nur, wenn man in einer wirklichen Demokratie lebt, in dem nicht wenige Lobbyverbände halt wahnsinnig viel zu sagen haben und ich finde, das beweist das immer wieder und deswegen muss man eben auch mit zivilen Ungehorsam ein bisschen auch darauf aufmerksam machen, wie krass die Regierung eigentlich versagt.
0: Wenn wir schon beim Wort radikal sind. In Heilbronn wurden diesen April drei Aktivistinnen wegen wiederholter Straßenblockaden zu mehreren Monaten Haft verurteilt. Und in Bayern werden ja Protestierende auch immer wieder ohne Strafprozess in Präventivhaft für mehrere Tage gesteckt. Wie werden solche Urteile von euch aufgenommen? Und beeinflusst diese, ich sage jetzt mal ganz bewusst und provokativ, Radikalisierung des Rechtsstaats auch deine Bereitschaft an Aktionen teilzunehmen?
1: Also ich bin ja hier in München und ähm, natürlich finde ich das jetzt äh, schon, also ich fand es im Oktober, November schon sehr erschreckend, dass dann die Menschen so lange ähm, eben in, in Haft äh, genommen wurden. Natürlich ähm, macht man sich Sorgen, also ich mache mir natürlich Sorgen um die Leute ich, und ich mache mir natürlich auch Sorgen, dass mir das irgendwann passiert, also Natürlich hat da jeder auch ein bisschen Angst. Also, ähm, man darf das nicht unterschätzen, dass es mit keinen der Aktivisten geben, die auf die Straße gehen und nicht Angst haben, die von der Polizei mitge- mitgenommen werden und nicht Angst haben. Oder jetzt vor ein paar Tagen wurde einem Aktivisten das Handgelenk gebrochen ähm, von den Polizisten. Na- natürlich haben wir Angst. Aber ich glaube uns ein, dass wir viel größere Angst haben vor dem, was kommt. Ich ähm, hm. bräuchte ich das ja nicht erzählen. Wir kennen die Fakten. Wir wissen, worauf wir zusteuern, wenn wir jetzt nicht wirklich was ändern. Und uns macht es viel mehr Angst, als ein paar Wochen im, im Knast zu sein. Deswegen, deswegen machen wir das und deswegen werden wir das auch weitermachen. Ähm, das kann natürlich nicht jeder machen. Natürlich, wenn man eine Familie hat, ist das relativ unmöglich. Ähm, dann kann man sich aber irgendwie anders einbringen. Aber ähm ich denke, dass wir weiter Menschen finden werden, die dieses Risiko auf jeden Fall eingehen, auch wenn es natürlich alles andere als schön ist, klar. Aber das kann uns nicht davon abhalten, für unsere Forderungen einzustehen und zu hoffen, dass eben bald die Veränderungen kommen, die wir alle so dringend brauchen.
0: Okay, stellen wir uns zum Schluss mal vor, es gibt ein Tempolimit 100. Es wird ein Gesellschaftsrat ernannt und aus dem 49-Euro-Ticket wird dann auch wieder ein 9-Euro-Ticket sind dann die Ziele der letzten Generation erreicht und ist das dann auch das Ende eures Protests oder was braucht es dafür?
1: Ähm, genau, also wenn die Regierung jetzt diesen Gesellschaftsrat einberufen würde, würden wir auf jeden Fall erstmal aufhören. Wir haben ja in einigen Städten auch schon aufgehört äh, mit den Protesten, ähm, wo, wo Bürgermeisterinnen sich eben hinter unsere Forderungen gestellt haben. und ähm, eben auch. Das darf,
0: ich, darf ich fragen, wo das? Davon habe ich noch gar nicht gehört.
1: Ähm, ja. doch in, in welchen Städten ach, oh Gott wo waren das ist alles ich, Das weiß ich nur die die alle nein gesagt haben weil ich die heute gelesen habe ähm, in Hannover auf jeden Fall das ist die größte Stadt ähm, ich weiß nicht ob seit neuesten auch in Lüneburg ähm, da müsste ich nochmal müsste ich noch mal nachschauen das kann ich dir noch nachlesen. auf jeden Fall Hannover ja. Und noch ähm, zwei, drei andere kleinere Städte. Ähm, es gibt natürlich auch immer welche, die die natürlich sagen, so auf gar keinen Fall verhandeln ähm, wir da mit Aktivistinnen. Aber es gibt mehr und mehr, die sich da wirklich hinter unsere Forderungen stellen. Und ähm, sobald eine Stadt sagt, dass, ähm, dass sie sich hinter die Forderung stellt und eben auch dann einen Brief an die Bundesregierung schickt oder sich noch direkter an die Bundesregierung wendet, ab dem Moment hören die Proteste der letzten Generationen der Stadt auf haben wir jetzt ähm, in mehreren Städten schon so gemacht. Und natürlich, wenn wir ein Tempolimit von 100 haben, das ist ein Euro-Ticket und vor allem der Gesellschaftsrat initiiert wird, dann äh, werden wir mit den Protesten aufhören. Das ist das, was wir wollen. Wir müssen halt dann natürlich sehen, wie es weitergeht. Man kann dann Proteste immer wieder aufnehmen. So ist es nicht. Aber (lacht) wir wollen ja ja nicht auf die Straße und ins Gefängnis, weil es so Spaß macht, sondern wir haben diese Forderungen und ähm, wenn wir wirklich uns gehört fühlen und das Gefühl haben, es bewegt sich wirklich was, dann hören wir auf jeden
0: Fall auch. Ja, Ja, super, dann schauen wir mal, wie lange das noch braucht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Susanne, für das tolle und, wie ich finde, sehr konstruktive Gespräch.
1: Ja, danke dir auch. Ich finde es auch sehr schön.
0: Gut, schönen Tag dir noch. Ciao.
1: Dankeschön, ja auch.
0: Und ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören. Alle weiteren Infos gibt es wie immer in der Beschreibung. Und für Fragen und Feedback stehe ich Rede und Antwort unter steven.reich@zukunftswerk.org. at Tschüss.